0: 早安，大家早安
1: 。好，早安，大家早安。欢迎大家加入今天四月二十八号星期五的全球串联早安新闻。大家早
0: ，进入一个准备快要放廉价的节奏对，虽然是廉价，但明天早上我们会在线上跟大家在一起。
1: 对、啊、我没有那个进入廉价的感觉，因为明天早上对我来说就是一样是会有早安新闻，然后时间往后延两个小时嘛，在这边再跟大家预告一下，是十点钟的时间，我们邀请到
0: 动眼神经，哦、对,对,对,对,对，没错，对，动眼神经就是眼球中央电视台的制作人，<对>呃，我们已经准备好题目了，明天会跟动眼神经好好聊一聊，嗯，那这个会是开放给所有有兴趣的听友都可以来。来听的，嗯，那呃，其实有一些人来有来问说，哦、呃，哪里听怎么听，我们就会會,会回
1: 放什么的
0: ，嗯，我们会不会回放，我们再演你一下，用什么方式？好了，我们还是希望大家如果可以的话，就来我们的社团
2: ，对。哎，这些资讯
1: 其实都在，比如说呃，社团，然后还有同名的跟名字，就是早安新闻的名字同名的脸书粉丝页上面会有公告。所以呃，现在私讯小编啊、呃，小编非常非常的认真负责，也会回复。所以，比如说，如果嗯、呃、早上十点钟真的没事的话，可以加入明天早上
0: 。嗯，嗯那明天早上之后，我们回放可以，可是要给大家设定一些。一些方式吧，我们会再公告给大家。没错，对，大家可以直接来加入我们。那也有，我这边也回应一下。刚好有一些听友在问，就是说，呃，像我们现在 Clubhouse l i v e 就有一千多个听友在线上了嘛？对，就有人说，哎、欸， Clubhouse 是不是不能重播了？有啦，还是在，因为界面改版了。哦，所以你点进那个 house 以后，对，点进 house 以后，我有就我有去找，就是从 house 的右上角那个三个点点开，里面有一个项目是什么什么 listen to replace， 移 Re <play, S 1> 到那边去了啦。嗯
1: 、对啊，移到
0: 那边去，跟、嗯、大家讲一下。
1: 那另外刚好，如果要回应的话，我昨天接到一个很特别，而且我非常感同身受的呃讯息。因为昨天开始，我们宣布了2023年的全新年度的订阅方案嘛，有分三个不同的阶段。嗯、这个内容呢，在现在 Clubhouse 至顶的链接大家可以看得到，在 Podcast 资讯栏当中，也请大家动动你的手指，然后点进去可以看一下三种不同阶段我们想要回馈给大家的所有的内容。好，那这三个不同的阶段，当然都是透过比如说连接你的信用卡绑定，或是一次付费十二个月就一次刷掉。但是有些人，包括我自己在内，会想说，嗯、我就是不信任现在网络上面这么多就是这种交易的系统啊，选项不论是什么平台、什么系统上提出，我就觉得网络上面交易我的信用卡，我就是心里不舒服，我怕没有足够的安全。嗯、我想要可以有一个，比如说呃，超商缴费类似这种东西，或者有一个实体的，把这个钱真的是给出去，而不用让我的各自 give away 这样子。那针对这一点呢，嗯、我们刚好有一个很好的解决方案，可以跟大家一起聊一聊。这一次呢，我们有一个三 D 验证的技术，就是在大家交易的时候，讲交易好糟糕。嗯就是要订阅支持我们的时候，那三 D 验证它是一组动态的密码。我们提交三 D 验证的请求之后，大家都会收到一个密码的简讯，然后输入这个密码的简讯就可以完成了这个流程。我相信大家也不会觉得很陌生。但是我要讲的事情是，这种三 D 验证是可以大幅去降低盗刷的风险的，嗯、而且呢，不用特别再跟银行注册什么什么其他的密码，所以也比较方便。那这种三 D 验证就是我们现在。使用的平台 First Story 上面，他们特别强调的安全化的特色，在这边<對>跟大家分享啦
0: 。对，这个密码叫动态密码啦。其实很多听友也许在其他地方有用过、
1: 嗯，就是刷卡的时候要收到一个说：“哎、欸，你现在收入是就是
0: 。”其实说实在，是你刷卡的时候会感觉多一道步骤，会感觉小麻烦的事情。可是这个是安全的，因为这个就是发卡的银行，他去呃发一个。动态密码到你的手机简讯嘛，是这个概念。那这当然是支付平台、支付服务这边去跟银行串接起来的一种验证方式。那那个3 D 其实是三,三个 domain， 我还去找了一下，就3 D 是哪3 D？ 原来是什么 issuer domain， 就是什么授权方、付款方，然后跟银行三方，所以三个 domain 这样算在一起才叫做3 D 验证。总之就是一个动态密码，那它是乱数产生，所以你每次收到的会不一样，都不
1: 同，这样才不会被
0: 盗啦。没错、嗯，他才能确定哦。现在你在操作，的就是你拥有手机号码的本人。对，那当然，如果你同时手机跟信用卡都在别人手上，嗯，小心，<笑>那就嗯，<笑>對,对对，这个很难防了。对，但是一般一般情况应该不会吧。哦， oh, 就是你 either 掉一个，或者掉另外一个，<笑>所以大家小心啦。可是，总之我们有顾虑到安全性，嗯、那还是想要跟大家说，这个不用太担心
1: 。啊、那现在，如果大家听完了这个安全性的事宜，然后觉得说，哎、欸，稍微放心一些,些的话，点进我们的连接当中，第一个步骤其实是要登入的，所以要先跟 First Story 来注册，然后登入。订阅的这个界面之后，就可以看到，哎，成为 pre m i u m 的会员。现在我们第一阶段是一九九，跟上一次我们推出订阅方案是一模一样的。那这个方案里面呢，有每日新闻摘要、资料来源的整理，然后有专属的 Facebook 的社团，还有我跟浩尔在各式各样的场合当中帮大家罗列的小心意票券啊，各式的优惠啊，打折的。嗯，好看的事情，再多支持一点。Premium Plus 是每个月250元，就有每季线上深度主题讲座的门票。就像是明天也是我们每一季的深度主题讲座，讲的是数位内容、嗯、短影音哦，对台湾的意识，还有现在这种数位传散的整个流程跟逻辑。嗯，那刚才讲的“一九九”的。内容也持续会叠加上去。那最后超级支持成为 VIP， 每个月四九九，会有一个实体大家加入一起吃饭的实体现年饭。因为我觉得食物是沟通感情的。那昨天我已经看到蛮多朋友加入 VIP， 我真的很谢谢你们。然后我非常期待现场看到你们大家一起吃饭的感觉。然后呢，这一群朋友会加入 VIP 专属的 Telegram 的社群，嗯，然后会有一个及时紧密的互动。那剩下的
0: 全部都是叠加的、嗯，对，还蛮感人的是，有一些听友加入这个 Telegram 的社团以后，对，呃、群组啊，群主啊，群主加入以后就说他是为了我们，所以才去创了一个 Telegram。哦，谢谢您。对啊，还有还有还有人担心小鹿手写要写很多了。
3: <笑>因为
0: 你昨天说要手，我想手
1: 写卡片啊，就是那个 name tag，、哦、你都写 <Name card, S 1> 手写名牌啊？对啊，它不就一个三角锥、三角形，坐在那个前面，我们我们
0: 到时候再确认好
1: 了。那<對><笑>你给<笑>我讲太多，不
0: 是我如果真的太多人来，<對>你要怎么手写
1: ？最后字就变比较潦草。
0: <笑><笑>我们可以再讨论一下。<笑>总之就是，我们从昨天开始，终于推出了这个了。呃，支持让大家一起可以来支持节目，一起往前进的方式。那请大家也是不要有压力，<对>用你自在的方式来加入跟支持吧。嗯嗯嗯嗯<对>啊，对，那我们会继续推动一段时间，所以大家也不要嫌我
1: 们烦呢、欸？对<笑>对呀
0: 、啊<笑>，请请预预告一下，就是接受一下这件事情。那我们今天等下就准备来盘点了，那也小预告一下明天特别节目嘛。那礼拜一也会休息，嗯，因为五一劳动节
1: ，跟着大家一起放假。礼拜二就回到
0: 二就回来的
1: 轨道上，八点钟跟<错>大家见面
0: 。没错，没错。好的，那我们就来盘点一下今天礼拜五的四则消息
1: 。没错。嗯
0: ，有看到蛮警讯的，蛮重大的，也有看到一些哦，蛮新鲜的消息，一起整理给大家。第一则看到的是中国的搜寻引擎有超过六万条的内容审核规则，这个是政府的监管大手吗？还是说大家民众或者是一般的搜索引擎公司也都乐意参与呢？这么多的规则在里面啊六万多条，我们来了解一下。那第二则则是哈佛的教授涉及到了一个所谓中国的千人计划。跟大家讲一下，这是什么千人计划？相关的是说，哈佛教授还被判软禁半年，而且要赔款哦，影响还蛮大的。第三则则是关于有在做生意，或者不管，说实话没在做生意，也会接触到合约。你说商业的跨国的合约里面，有一些企业开始决定要纳入台海的风险，因为随着他们看两岸的状态，好像有点不稳定。他们决定要把台海风险纳进去，那这个有多普遍？它有什么效益？真的需要这样做吗？我们来看最后一则，则是芭比娃娃出现了唐氏症芭比，有新的可能性，玩具的多样性也增加了。这是我们今天选最后一题比较轻松一点，来跟大家聊一聊。呃，从商业看到社会趋势的变化。那我们先来中国的搜索引擎规则吧。嗯
4: 。
1: 在中国搜索特定的字词会受到审查，这件事情大家都知道。但是如何把它放在数字上面去量化，感觉到这个审查无所不在呢？最近多伦多大学有一个网络安全研究小组，他们就说，他们去看了、哦、蛮多不同的搜索工具的网络平台，包括了搜索引擎、百度、搜狗、必应，就是 Bing 啊。就是微软的这个病、嗯，嗯嗯嗯、然后还有包括了社群网站、微博、抖音、Billibili 还有百度知道，还有电商巨头京东，这些平台跟入口都是我们会发生搜索这项行为的地方。结果上去做了研究调查，发现有六点六万条的规则。你可以想象，就是我们游戏会有规则，你不可以做这件事情，否则你就死掉，或者是你就不符合规则，就哎大咩这样子。在网络世界上，在中国的网络世界上，有六点六万条的规则是针对大家搜索的时候会得到什么结果的。嗯、那有些。硬审查，他们特别把它这样子特别划分出来，是你搜索到这个字词，你根本得不到任何的结果，一片空白。有些呢是违反了规则，它会出来的网站上面的内容或罗列出来的搜寻结果是中国政府事先批准的。那这些跟什么有关呢？其中就是有，哎，北京的疫情现在发生什么事情？新冠疫情当时跟非法代孕还有关系，嗯、就是这种。六点六条的规则里头，如果你搜寻跟非法代孕怀孕的孕，这个也不行。嗯、还有如果呃诽谤国家英雄或烈士，这种限制也是很重要的。这个审查特别特别的严格。那里面当然还有，比如说色情啊、暴力啊、写信的内容啊、犯罪活动，这个我们都知道。种族、宗教跟政治，当然现在大家都会觉得说，你怎么可以？在网络上世界上面，给他这么这么多条，可是你如果把它放在中国的文化网络的使用的习惯上面，这真的是呃实施非常久的一条时时间。那只是现在多伦多的研究小组把它量化出来，啊、哦，发现六点六万条的规则控制着大家透过搜寻引擎会看到什么东西。
0: 嗯，刚刚讲到那个诽谤国家英雄或烈士，嗯，其是有有还有判决的相关的例子，哎嗯、对啊，有这边看到一个消息是已经是几年前的消息了，嗯，可是它是一个真实发生的，就是《纽约时报》这边有采访、关注到、记载到的一个事情，嗯，就北京的一个年轻女生，她呃，根据法庭上的判决写，她二十七岁，她在网络上发文章。然后骂一些他看不惯的现象，他觉得一种 toxic masculinity、嗯、就是讲那种有毒的男性气概，就是
1: 奇怪的一些
0: 社会观感或社会的想法，
1: 大,大男人主义这种
0: 。对，那、嗯、那他就讲到了董存瑞。董存瑞是中国课本、中国的教科书上面的一个英雄。那中共是是说他是让中共在一九四九年掌握内战的中英呃内战当中的英勇牺牲等等等。嗯那、啊、可是因为这一个文章，他写的这篇文章里面有骂到董存瑞、嗯，嗯嗯嗯，嗯结果就就违法了，他就是违法说诽谤中国英雄烈士
1: ，结果有判决了，对啊，违法，
0: 对啊，对啊，嗯、他就被就被判七个月的有期徒刑，就是抓去关。对啊
1: ，所以你看，实际生活上面都被抓去关了，然后在这样子的规范，嗯、当然会在网络搜索的时候也被纳入规则当中
0: 。应该换一个角度，你如果讲好心一点的话，嗯、就是这些平台为了避免用户被抓去关，所以就不让你发出这样子的内容，<笑>可以这样说吗？但是,是太好心解读他们。<笑>哎呦，就是，哎、<呀>你懂我的意思吗？想是
1: 这样吗？那一开始不要就是让因为言论而当然呐、啊，我当然是讲最好对，<讲>但是
0: 讲一个凸显他的荒谬嘛，这
1: 种。体制上跟文化上的，真的很难去跨越。嗯、因为我们现在讲的是搜索引擎嘛，然后我们做搜索行为。<对>但下一个世代，如果在生成式的 AI 上面做搜索行为，那里面的生成自己生成的内容也要符合审查的标准。你看这多累！现在我看到的这个研究报告是说
5: ，呃，嗯、如
1: 果在中国用。就类似像 Chat GPT 类似这种 AI 生成式去搜索东西，它答出来的答案是需要也是要符合一些规则。如果答案有点危险或者有点踩线，就要剔除。就连 AI 的内容都需要符合现在什么中国的核心价值，所以就觉得、嗯、对啊。可是很
0: 有趣，嗯、我们刚刚讲到的这八家受调查公司里面呢、啊<對>呃，没有呃没有 Google 嘛，这个不意外。可是必应其实是外国的耶。对啊，对啊畢竟是微软的、啊
1: ，唯一一个就是有海外运营的，呃，这种平台，嗯、相对来说比较少，没有那么那么的严格，但是还是有，毕竟那是会在就是中国使用，境内使用，然后得到的结果也是由中国的网民在上网的做这些人的行为在看到的，嗯，
0: 对，等于微软也对外公开有说过，他们承认在中国营运。是要遵守中国审查法的。那相对于谷歌 （Google），Google Google 是说他们拒绝接受嘛，所以就也没有办法在中国营运。那延续刚刚小路讲的这个啦，我是想呼应说，因为 Bing 不是在导入、呃、Chat GPT 吗？ Chat GPT
1: 对对啊，那
0: Bing 又可以在中国营运，所以意思是到时候中国版的 Chat GPT 是不是会跟人家不一样？嗯嗯，还有这个是不是有中国版的 Bing？ 他们都要接受特别。高要求、高标准的规格，嗯，还蛮奇特的，嗯，好吧，哦、oh
1: ，呃，更奇特的是，我觉得我们连下来的第二题
0: ，在、oh, 学术圈
1: ， oh. 学术圈的奇特，<是>我觉得就是大家可能会心里有一个想法，就是说教授他，呃。最重要的核心的工作，比如说做研究或传递他的研究的结果，那如果从中加上了国家的意识形态，而且从中赚钱获取利益，到底 O 不 OK？ 那我觉得这件事情，如果这个数量凸显到一个程度，现在。就是我们要跟大家讨论的一个叫“千人计划”的，嗯，一个哈佛大学教授他涉入的计划当中，先讲结论好了。因为他涉入了这个计划，最后他被判决六个月的居家监禁
5: 。居家监
1: 禁是 home arrest，、嗯、结果他必须在家里面，嗯、就是没有办法踏出家门一步。好，那他做什么事情呢？嗯、千人计划的全名是“海外高层次人才引进”的计划，就是中共从零八年开始。嗯就是要替中国来发展的一个非常重要的目标，就是延揽海外的人才啦。那、嗯、其实美国当然会有这样子的意识跟感觉，然后所以也有一些 counter measures， 就是比如说一八年川普的执政的期间就会打击，特别打击这种。但是呢，这一位呃哈佛大学的教授，他就隐瞒他自己有参加这个计划，然后呢，他是呃。一个化学跟化学生物系系主任，然后呢，他成为中国武汉理工大学的特别的一个职位，叫做战略科学家，很特别。嗯、然后透过这个千人计划去招揽海外高层次的人才，这样子。那他得到的利益是什么呢？他每个月会有五万美元的报酬，另外呢，会有一次性的十五点八万美元的生活费，对，外加哎、欸，他对啊，外加是,是每个月。没错
0: ，没错
1: ，对啊、外加对啊，每个月最多五万元，然后外加十五点八万美元的生活费，就是因为他加入这个千人计划当中
0: 。那每个月最多不是就可以到二十万美元吗？这样算起来很高诶、欸。那千人计划在嗯有意思的是，我也看到延续我们刚刚的第一题哦，“千人计划”这个关键字啊，它从二零二零年四月十八开始。在百度、搜狗这些搜寻引擎、微博、微信的社交软体上面的搜寻结果都被挡起来了。那二零一八之后呢？是有美国的联邦调查局有发现，他们认为说这个计划就是中国共产党在主导的，而且有涉及中共政府的间谍行为，所以才才尴尬，才敏感。就这个“千人计划”这四个字，其实我们现在在这边讲啊，就是。在在中国海呃墙内，其实有可能是很难会观察到或听到的
1: 。对啊，你看，结合第一题就是这样子。
0: 嗯
1: ，对啊，但整个事件耿爽是有回应的。大家还记得耿爽这个人吗？之前“耿图耿爽不爽我就爽”的那位耿爽，中国外交部的发言人。<笑>对他有说，其实这计划就是中国人民奋斗起来，不靠偷，不靠抢，加强。交流科技的合作的结果，这、就是符合双方利益的。说这个是什么有组织，然后从美方窃取知识财产权是别有用心的说法，嗯、就是打击。说这样子有什么不对呢？这样子中美交这个科技交流的结果，双方都开心，为什么要特别打击这样子？那我觉得这是很挑战大家的一个价值观吧。就是说，嗯，其实哈佛大学教授他。可以接触到最厉害的学生，他可不可以利用这个职位之变，然后受雇于有意识形态的，嗯、比如说中国理工大学或中国共产党，受拿人家的钱，然后把这个人才引
4: 渡过去
0: ？嗯，青年计划我也跟大家再多讲一点，就是到底他怎么样吸引人才，嗯、还有要吸引怎么样的人才？除了我们刚刚讲到这些寄出高额的报酬之外呢，他是要海外的博士学位，原则上不超过五十岁。引进之后，每年在中国国内工作不可以低于半年，那就至少要在中国工作半年。那你就要是国外著名的学校、研究院啊，是教授等级的学者、专家，然后是企业或金融机构的高级人才、技术人才或者是经营管理人才。那有自己的核心技术、智慧财产权，就是可能有专利。那另外就是中国急区的、急缺的这些高层次创新创业人才。嗯，那当年应该是有找到千人，所以叫被叫做千人计划。嗯嗯，那在做这个，嗯，你说你说，那、哦、<笑>整理资料的时候，我发现十年前台湾有教授有，有有有有，有对啊，中央大学的老师就无预警的用美国护照潜逃出境，然后就跑去任职了，然后隔年一四年就入选千人计划。
1: 你还记得我们之前在讨论，就是呃，为什么新加坡的政府官员比较不容易涉贪？是因为他们比较就是国际，比如说最好的外商公司的呃薪资水,水准去给到政府官员，嗯、所以他们没有那么强烈的动机用政府的职位利益之便去贪腐更多的钱。那刚才我都在想说，你一边在。报道整理的时候，我就在想说，如果同样的逻辑放在教育的单位、嗯、教育的职位上面，如果从薪资的诱因上面去设计，符合期待，会不会这样子的有意识形态的计划就少一点？然后后来又想说，那人对于钱的需求真的有一个止境吗？那你为了这样提高，到底要提高到多少才够、嗯？嗯嗯，对
0: 呀、啊，无止境吧？嗯。我觉得反而也不是说无止境，而是反过来讲，很现实，就是如果他涉贪所遇到的法则、嗯、会赔不起的话
1: ，哦，你说同时也吓足他是吗？
0: 对对，就是用一个正反去抗衡，<笑>好像必须的。<唉><對>嗯，总之这个千人计划现在调查到哈佛的老师
1: ，嗯，学术界的
0: 、嗯，而且重点是因为他隐瞒参与了千人计划，对啊，好。就是我们看到学术界的一个情况，不过你要说抢人才是各国都、嗯、都在思考的事情了。可是用这个方式，然后涉及到有没有国家安全的层级，还有技术就敏感了。嗯，这是为什么会有这些调查。嗯嗯那我们也来到第三题，是跟
1: 台湾有关哦
0: ，跟台湾有关。可是我们看到的报道来源很有意思，是日本的《日经新闻
1: 》。对，哦、等于说他特别去注意这一方面的。内容哎、欸，对
0: ，<別>而且意思就是说，嗯，最近跟不同国家的朋友在聊嘛，就是我发现很多国家的朋友都比台湾人还要觉得，你们是不是要打仗了？你们是不是要开始站起来了？因为媒体的渲染的关系，包括在日本哦
1: 。哎、啊，我跟你说，我有观察到一波，你真的提醒我，因为我们昨天跟一群就是商界的朋友吃饭，嗯，然后呢，因为现在不是呃疫情之后的解封。更多的旅行嘛，然后也有去到中国大陆继续开会的，然后之前比如说没有进行工作的，嗯、现在重新都把这个连接连回来。那他们现在这个时间已经是去了旅行，工作完了一步又带回来跟大家交流，哎、交流的内容就是说。因为台湾人过去谈生意嘛，大家都会说警告说：“哎，这个仗势必得打了，呃，看是和平的打还是就是武力的打，就看看选举的结果。”这个是昨天就是真的是去中国出差好一阵子,阵子然后回来跟我们交流说，他们日常的话题就是这个样子。嗯。对好，我们为什么要分享这个呢？<笑>是因为我们今天第三题是在讲说，这种台海之间的风险啊，会不会开展的风险，现在变成跨国企业在做生意的时候，合约必须要明确规范，纳入调挑出来特别谈的一件事情。嗯。对啊，跨国企业商业的合约上面，很多时候会发生。如果发生什么事情，什么义务义务、权利就排除。那现在台海的风险、台海的冲突还有紧张情势，如果导致业务中断的话，变成是一个具体不可抗力的条款，我觉得也合理了。如果真的发生的话，需要事先先谈清楚嘛
0: 。嗯嗯,嗯，对，不可抗力了，不可抗力会列在。不合就合约，大家应该看过嘛？就是都会有呃什么什么什么什么东西等不可抗力因素，就是会列在比较中后端啦，不会是比较一开始就开宗明义在写的东西，嗯，而是后面的几个条款之一。嗯，那律日经也在调查嘛，去问了一些律师的建议跟想法，就是说，哎、嗯嗯欸，那如果发生这些呃台海的冲突或风险的话，那台湾这边的资产会可能发生什么事情？
1: 对啊，你看会不会原来在台湾投资的资产是属于台湾的？那如果最后发生不论任何侵,侵略或战争的结果，这个资产是转移到中方下面，啊啊是这样吗？不能接受。跨国企业<笑>对不對,对？会跟你一模一样，不能接受
0: 。对对啊哇，好恐怖，呃、太可怕。好，那那就说呃，台湾的这些合资企业有可能会受到制裁，对吧？就是呃，有这边有采访到一个律师。嗯，他是叫做呃 Joshua Cole， 他是负责亚洲科技跟电讯相关的。他是说，哎、欸，就算不是这样资产转移，有可能会一些合资的企业遇到制制裁风险。嗯、那或者是美国如果去阻挡你有任何在台湾的资产交易，那这样有合资的企业公司就没办法退出，可能还会被迫要损失股权。嗯，就讲更细了啦。可是真的都是可能发生的情况，就是在商业或法律上会有这种问题。所以，如果加入了一个不可抗力条款的话，有可能可以保持一个退场机制
1: 。没错，就是重新去再讨论说怎么样应付这个情势啊，修改合约啦，或者是又不用像之前投注那么多钱呐、啊、尾款呐、啊、等等的，就是有一个哎，因为之前具体不可抗力的因素像是天灾嘛，对不对？假设你是随便举例，嗯、随便哦，真的随便举例，演唱会，然后真的因为极端的天灾，然后发现没有办法。这是具体不可抗力的因素。那现在台海的风险、威胁、危机、战争纳入了这种跨国商业合约当中
0: 。对啊，不过大家也担心是说，那这样子的风险会不会影响外商来台投资？嗯，这个政府单位经济部是有回应了。嗯，哦、经济部的回应是说，电子业的供应链跟聚落是很完善的，在台湾这边。
1: 而且还列出超多公司说，哎<以>、欸，你看台海危机、行紧张、情势升高之后，这些公司是甚至是特别选加码<碼>，加码对，没错，就是在台湾，比如说、呃、不论是人才上面的扩大人才，或者是厂区园区的投资
0: ，嗯，对啊，对啊，有德国的默克，还有呃荷兰的 a s m o 嗯
3: 、呃、跟美国的 CO, Cisco，
0: 这些都大的，嗯嗯、对啊，我觉得这个是让大家安心了。可是讲实在的，那你、個、说这个风险，大家会不会担心？商界的人会不会评估？当然也是非常密切啊。对啊。嗯。我刚刚想到那个，你说如果我的品牌台湾号变成北京号，太可怕了，无法接受，啊、无法无法。好，我们来轻松一点，最后一个题目吧。我、就、得、是、呃，有希望，那是好的一个商业的变化
1: 。好，没问题。嗯。那。因为今天是星期五，虽然明天我们还会持续跟大家见面，所以，嗯、呃，我们照惯例，我们星期五的最后一题，希望轻松一些
0: ,些。<對><好>我觉得很可爱，嗯，對,啊、对，玩具多元，芭比娃娃
1: ，芭比娃娃有唐氏症的特征，可以吗？
2: 嗯
0: ，会
1: 不会因为我们多看到多习惯，就觉得哎、欸，这也是很自然的审，呃，审视的一部分，它就是。
0: 作为一种审美的对
1: 审眼呃审美审美的标准或
0: 审美的想法打
1: 开了，对它不是只有单一的这个标准，觉得一定要怎么样？那如果还有不同的特征的表现方式，因为它变成玩具的一部分，我们也觉得哎可以习惯，嗯，然后延伸在现实生活当中，就不会带着奇怪的眼光去看这些特征
0: 嗯。嗯，芭比娃娃每次推出新的款式，都会造成话题。这其实要归根究底，是一开始的芭比是不是有点太太超脱现实
1: ，就不科学啊？
0: 很多人也会，应该说随着时代跟审美的观点变化，大家开始会有一些批判嘛。嗯，就讲说，哎，你传统的那个芭比没有办法代表真人的女生。那后来美泰尔就是这个创办呃芭比的公司，他这几年来陆续有做有助听器，有义肢，有坐轮椅的娃娃。让大家就可以看到说，嗯，那个模样特别。我觉得这很鼓励刚刚这些特征的孩子。嗯、
1: 呃，还有哦，就是丰腴的体态的，然后或者他特别高，嗯、或者是他特别娇小，嗯、就是不同的肤色，全部都是现在芭比她可能看到的样子样貌这样。嗯嗯嗯、我看到一个数据，我听了看了超级安慰，我必须在现在跟所有女生朋友分享。什么？如果你想要有，就是跟我们传统印象当中最早期的那种芭比的版本，就是小蛮腰啊，然后修长的腿啊，然后她的飘逸，你还记得她的头发总是发量超多，也没有什么头皮分线的问题，<嗎>真的很飘逸，这样子超多，超多<笑><好>然后永远不会打结，就是那种类型啊。你看，想象她的比例，如果你放在日常生活当中。这现实生活中的女性拥有芭比身材的可能性是十万分之一，所以你如果要去模仿或者是想要变成那样子，达不到真的是不用在意的，因为这十万分之一，你追求那个到底要干什么
0: ？嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，嗯，哇，对啊，所以蛮<笑>好的一个数据，十万十万分之一。
1: 那现在就变成说，呃，从了助听器啊，或是特别娇小啊，或者是有不同肤色，更新一系列的特色是唐氏正芭比，嗯，他们的骨架可能比较小一些些，躯干比较长。鼻梁比较平，耳朵也比较小，然后他们的眼睛比较像是杏仁的形状。这个呢是有唐诗正基因的女性的特征，然后可能她也会穿着衣服上面有巧思哦，穿着黄色跟蓝色相间的泡泡袖，因为这个是呃唐诗正相关活动的代表色，哦、所以这样子一系列的芭比已经出现哦
0: 。对啊，我还看到一个亮点呢、欸，就是。这一家公司还是跟呃一个 National Down Syndrome Society， 应该是美国的国家唐氏症协会去合作的，哦、所以表示说它设计出来的特征也是经过这个协会去讨论吧嗯，嗯，因为是合作嘛，所以一定有两方都都认可，嗯、那我觉得它会比较有一定的代表性，也比较不会呃有错误或者是冒犯到这个族群
1: ，嗯嗯嗯嗯，我觉得很好哎，非常棒
0: ，嗯
3: ，
1: 非常棒。它都可以变成了日常生活当中看的看到的一部分，不需要只跟长得自己像的人在一起
0: 。嗯，嗯对啊。所以我们看到这个新的一个消息，也跟大家分享了。时间来到八点三十六分，我们准备来进今天的全球串联。
1: 好，因为昨天有非常多的朋友举手，但是因为时间的关系，所以我们没有让所有朋友都同等有机会时间上来，抱歉呢。今天希望大家继续举手跟我们串联，我们把大家邀请上来，然后跟大家分享一下。呃、首先已经先看到，现在新奇老师换了头像，芭比的头像就是这个唐诗正宝宝的芭比
3: 样貌。老师早安，
0: 嗯、老师早
3: ，小鹿早，浩儿早。那我我是想说换个头像让大家看到这个啊、呃、唐氏症芭比的嗯、呃、推出来的长相，但是我想要上来讲一下千人计划这件事情在加拿大。嗯那嗯呃,呃这个千人计划就刚才在聊天室其实讨论的蛮热烈的。嗯、呃，在像我们这样子社会学科的，就是教育也是社会学科的人。嗯，他们后来也有推出另外一个长江学者的计划。嗯、那我在2011年的时候有被啊、呃、上海的复旦大学呃面试， <Of course. S 1> 就是揭穿。Oh. <笑>对， uh uh. 所以我我我我其实可以上来讲一下这个，嗯、就是说在两年前呢，嗯、呃呃，我们的 Global Mail 就开始去做，因为2019年的时候，美国。参议院发布了这份就是对美国研究企业的威胁，中国人才招募计划的这个报告以后，也引起了很多嗯，就是各个欧美的国家开始在做这个审审视哦，这个 Thousand Talented Plan， 他们叫做 TTP，、嗯、这个 TTP 的计划呢，在加拿大，我们二零一六年的的一个研究报告里面。找出来的其实远远比刚才你们讲的新闻的那个薪资还要可观，更高、啊、的更多、啊。对，他的 star fund 可以达到三十三万加元，然后每年可以到加入
1: 就有一个 star fund
3: 。对，就是你你一旦被他们啊、呃、核准通过的、嗯、就像你们讲的千人计划，它最主要的是针对。啊、嗯，这些科技人才，尤其是科技人才的专家，嗯、对，那他们这些专家呢，他们要做的研究，一开始一旦他们变成千人计划里面的人以后，啊、嗯呃，他有一个 star fund， 他那个 star fund 可以高达三十四万左右，嗯，那每年的年薪可以拿到十七万左右，嗯，那这个。这是假比，但是就是换算成，嗯、就是以二零一六年换算成美金也是非常高的。嗯、所以我在思考的就是这个，哈、嗯、佛大学的这个能够起诉成功，就是说他必须要被关两天，然后有六个月必须要在家，嗯、被监控，然后两年不能出国的这样子的判刑呢？嗯嗯。嗯有可能呢、啊，我不晓得，我不是法律学者。有可能是从嗯漏税，因为他没有诚实的申报，嗯、他可能拿到更多更多的钱的这样子的角度来、嗯嗯、来做判刑。嗯那嗯，我从2018年啊、呃，美国开始要做这些调查以后，中国就已经停止公布参与计划的人。的名单，那我们到二零二零年的时候，加拿大能够找到的，就是说他们自己出来，嗯，自己申报的只有十五个人。可是我相信这个背后，因为他们没有再公布了嘛，所以这背后应该还有更多的。嗯、那这个不仅是就是说，嗯，抢人才的的一个角度来看、啊，另外一个真的就是。比较让国家安全比较担心的就是“千人计划”，它重视的都是一些高科技的发展。嗯，那如果就是说，在一个这样子比较专制的体制下，这些科技发展可能会引起一些国安问题。嗯，那这就是我的报告，谢谢。嗯，对对对
0: 。哇，谢谢信息老师补充这个第一手相关经历的、嗯。对啊，嗯。对，那我也再回去审视一下我们找的那个来源。对，目前各方报道都比较倾向是用说，呃，刚刚讲的那个前哈佛教授，他是 concealing his affiliation， 所以他隐匿啦，那没有讲细节，是说呃，牵涉到报税嘛、收入啊等等，也有可能都是隐匿在其中。嗯对，那详情还要等待更多的调查释出。不过就看到这个千人计划的威力嘛。而且我听起来，起来嗯，
1: 就是说，呃，新闻我们分享的是武汉理工大学嘛，<对>然后夏仁兴趣老师刚刚分享的是上海复旦大学，嗯、那就是会有不同的学校，也有这个计划去 approach， 有资源接触到这么多高科技学生的老师，就是不同的院校、大专，嗯、就是大学院校都有这样子的计划，嗯、
0: 对啊，所
1: 以详细的这个数字跟摄入的人，应该也比我们想象中的还多。
0: 嗯，对啊，嗯，好，那我们谢谢信息老师，再来继续连线
5: Joey，Joey 很热血的要跟我们分享消息
1: 。Joey, Joey 早安，嗨<早>
5: ，Hello， 浩尔小鹿早安，好<早>，那跟大家分享一个难得跟影视产业比较没有关系，但跟我本来应该要比较有关系的，也是我最近比较不能上来的一个主因哦。嗯
3: ，不知道大
5: 家有没有看过 TED Talk， 就是可能那个红、嗯、白底红字。然后大家写的 TED 的这个东西，大家可能平常理解的就是它会是一个十八分钟的短讲，那其实它是 TED 大会的内容去衍生出来的一些短片。嗯，那今年 TED 二零二三刚举办完成，那我就今年快速的帮大家摘掉一些，呃，跟我们比较有关系、比较有趣的内容哦。那当然很厉害的就是。呃，叶老师之前帮我们抢先全国报道的这个汇通汇谷的植物研究，他们的研究人员今年也有来我们的活动现场做分享。嗯，那今年其实是一个很 AI 为主题的，所以今年、嗯、没错，所以今年的表演的包含用 AI 去模拟阿姆的作词功力跟唱腔，写了一首《猫奴之歌
3: 》哦，这
5: 有趣
1: 了，嗯、非常有
5: 趣。然后也有让这个呃浩尔介绍过的多灵 go 的执行长。告诉大家，来分享说，哎、嗯，他们怎么用 AI 跟游戏化让语言学习、哦嗯、做得非常的好？这是一个比较轻松的。嗯、那比已经上传到网络上让大家抢先看的内容，包含两支哦。一个是这个 TikTok 的执行长周寿芝，嗯、他这一次不算是上来分享的，他直接接受这个我们的掌门人 Chris Anderson 的访问。那 Chris Anderson 一上台的时候就说了一句很有趣的话，他说：“嗯、你知道吗？你达成了一项非常伟大的成就。”你居然让美国两党达成了共识，啊，那当然中间除了这个轻松的，然后这个呃严肃的，比如说针对他的演算法问题之外，他也有去质问说你怎么保证你们的治安是真的能够做到 OK 的程度的？嗯、那周寿之的回应是：我们会尽最大的可能性来降低任何中共政府介入操作的可能性。那
1: 对等于没讲。
5: 没错，那全场就呃有有轻松的笑了一下，但这可能已经是他的状况所能做的最大的说明了。哦、那他里面有做一些就是简单的介绍了。那根据他的说法，其实 TikTok 的这种、呃、保护个资、保护隐私、保护青少年的这个机制跟演算法，是远比抖音还要来得多的。只是呢，他暗示了一件事情，就是。美国的家长有没有介入？因为他做的是家长模式。如果说家长没有去关心小孩子是不是没有达到使用年龄，就假装使用了，那家长又不关心，那这些功能就都作废了。那这是他的基础的论点。嗯、那另一个已经公布的影片是 OpenAI 的联合创始人 Greg Brockman 有来展示了一下还没有发表的一些全新的功能，嗯、可以让大家看到 ChatGPT 的这个自动化。又更强大了。它不只是联网，它不只是自动处理了很多事情，它甚至于是自动生成了下一个指令。那这个两支影片都已经公布在 TED 的 YouTube 上大家可以再去看。那我快速的再讲一下这个，没问题。嗯、还没有上传到网络上的哦，嗯、只有你
1: 这边知道的，嗯、大家看不到的。
5: 的<笑>对，就因为我们是我们熬夜在，就前面一个礼拜我们熬夜在看这个转播。哦，懂懂,懂、呃。对对对。那另外一个部分是。呃，在 Open AI 的这个部分一讲完之后，他们并不会就是单纯让他觉得说哇，我们的人类这充满了希望未来。他马上邀请了另外一个有一点反对意见的这个 AI 的学者来分享说哦、嗯、，AI 其实现在有一些状况，嗯，就是 AI 即便通过了律师考试，但是你让他问一些基础问题的话，他是完全没有基本常识的，嗯，也就是说，他今天可能真的会拿人命去做一些金钱的计算，去做一些价值的衡量。嗯， <Yeah. S 2> 那这样子的话，其实是非常有问题的，因为他没有人的基础的意识、基础的这些尝试。嗯， <Yeah. S 2> 那他提出来的解决方案是，扣掉现在这些比较大的企业，直接使用网络上的原生 raw data。应该还有两种做法可以来改变这种 AI 的这种呃不知道会往哪边发展的可能性，那就是一种是我们只去训练出一个一定规模的 AI， 并且只喂给他。人类精心设计的资料，或是全部经过人类价值判断跟回应的资料，来协助 AI 在读取这些内容的时候，在训练的内容的时候，并不会无条件的去做自己的想象
0: ，并不会
5: 无条件的去做臆测，嗯、让这些东西可能回归到比较真正的保护人类，而不是你只是告诉他说，呃，机器人三原则哦，你不可以杀人哦，你不可以违逆人类、嗯、哦，不是只是这样，他认为说这样子可能才是更好的，那。尤其这些事情应该要不是让大财团来做，应该要是大家各个机构共享起来来解决这些事情，可能会是比较安全的。嗯、另一个部分是这次也不是 AI， 但是有结合到的是脑机界面的追新发展。哦、其中有展示到有一个新的技术哦，他们直接邀请了一位，呃，我忘记名病名了，但是几乎可以说是另外一位霍金的病患。嗯让他戴上一个特制化的头盔 V R 眼睛之后，嗯，让他直接在现场透过意念操作一台无人机在全场飞行。嗯、操
1: 作无人机，
5: 对，就台无人机在场内飞行，用他想的
1: 方法。没错
5: ，对对对，就是那时候，屏幕是直接投影出来他的 V R 眼睛看得到的画面，然后透过麦克风直接跟他讲说：“哎，请你现在怎么样飞，怎么样飞，怎么绕一下，嗯、这样子的方法去操作，去展示说，哦，这其实这个技术已经可以做到了。”那让大家兴奋说这个技术可能可以改善一些状况的同时，也马上邀请了另外一位伦理学家来分析说：“哦，对，现在 AI 跟脑机界面的结合非常棒，甚至于比较侵入式的一些做法的话，可能可以去改善创伤症候群的这些人，他们在针对特定的事件、特定的触发点，把那个大脑中的那个脑回路做一些重新的连接，让他们比较不会。”在在对那么敏感，或者是可以降低这个痛苦的感觉。嗯、那这个技术目前已经可以应用在癫痫、阿兹海默跟帕金森氏症上面了。嗯，但是因为它比较侵入式，所以现在的主流科学界，呃，可能不太支持，或者是他们的这个伦理研究是无法通过调查的。嗯，所以他有鼓励两件事情哦，一个是最好是接下来这些商业机构提出来的这些设备的资料。可以共享给大家，嗯，鼓励大家在参与这些使研究还有使用这些商用设备的时候，把资料都共享给所有的人。那这样子听起来很可怕，对不对？把你大脑里的东西直接共享给别人，但他们认为说这可能才是一个更方便的，这可能才是更好的。但他也同时讲，在这个东西可行之前，在人类可能真的通过这种方法进入 MetaVerse 之前，嗯，有三种这个道德人权应该要重新被认知。一个是 freedom of thought， 一个是 self determination， 一个是 self ownership。嗯、因为以前我们在讲这些事情的时候，可能讲是比较抽象的，说哦，我是自己决定这些事情的。嗯、可当现在很明确的有很多的技术可以介入你的大脑的时候，嗯，那我们就要确保三件事情是：你的大脑的思维没有被监听，没有被操控，没有偷偷的被惩罚。嗯嗯，这可能就跟这个发条局子里面有比较多的直接关联性哈、哦，有看过的人可能就比较少的。嗯，那自我决定跟自我所有权其实就是类似的，它确保说我们未来人类应该有一些法律去限制我们的大脑的思想，绝对不可以在未经你同意的情况之下被别人所有、嗯、被别人所决定。那刚刚我就快速的大概简单讲了，嗯、因为它一共是五天的活动，十二个 session。哇！那如果说你想要看这些内容，但是等不及等官方慢慢上传影片的话，有一个做法可以让你做到，就是这个礼拜，<诶>如果你人在台北、嗯、新竹或台中，刚好有三场活动，他们就会把这个里面的一些内容、嗯、挑出一些精华影片。实体的活动啊，实体活动，然后加上中文字幕让大家参加，哦、有点像放映会是不是？没错没错。没错嗯、如果你在台北， <okay. S 1> 欢迎搜寻 TEDxNYCU 阳明交大。嗯，如果你在新竹，可以搜寻 t e d x N T H U 清道华。嗯，那如果你今天在台中，你就可以直接搜寻 t e d x 台中。这三个地方刚好都有举办这样的放映活动，哦、那他们都会挑选出不一样的 t e d Talk 来跟大家做分享。嗯、那有一些也包含了现场讲者去针对这个国际的议题做回应。嗯，好，这个是跟我的。林哥说的跟本业比较相关了，虽然也是影片，但不是影视业<笑>相关的一些内容，给大家快速的分享，谢谢。谢
1: 谢，非常非常重要。你看，从 AI 现在的应用，然后原则，脑脑机是不是就是脑的界面跟对啊机器的连接，然后到最后，如果大家想要放映真的实体看，然后也有最新的资讯的分享。像刚才聊天室就有人说，哎、欸，他人在新竹，哎、欸，搞不搞可以参加？嗯，谢谢周伟。可以
0: 去看 TEDx。TED 呃，清大的，哇、wow, ！所以我刚听到脑机那个，我还在震撼当中，想说我们已经来到这一步了嘛，有有看来是要先去思考，有有先先讨论，因为技术快要达到了。对啊，嗯。
1: 嗯、我刚听座椅的声音啊，心想事
0: 成，<像>嗯、心想
1: 事成，对对啊，
0: 这是我的小梦想。
1: <我><笑>东西往右移啊！好
0: 不是我懒，我常常想完，我就觉得我的信写完了，然后我还要写，我还要打，花时间把打字把那封信打完。我
1: 懂你在说什么，我懂，啊、我完全理解，对啊。嗯哦、我刚刚是想说，我听 Joey 在讲话的时候，很像之前听那个爱乐电台，爱乐电台的那个主持人的声音就是这样子，非常有气质，然后比较慢、比较低嘛。<笑>那只是他是在讲说现在最厉害的科技发展的，然后 AI 呀、啊、脑机啊脑机什么的，我就觉得我卡在中间，到底怎大脑控制无人机？<笑>对呀、啊
0: ，哦、谢谢 Joey 啦，谢谢 Joey。那、啊、我们继续来连线，来跟东京的听友翠翠连线。东京的翠
2: 翠，早。好，早安，小路早安。今天不是东京的消息，<好>是其实我之前都有在分享的缅甸的消息。嗯、好，就是缅甸军政府在这个月的十一号，对，嗯、呃，就是缅甸北部一个叫做实皆省的地方，它也主要是，嗯、呃，就是反对军政府的，嗯、呃，国民统一政府的所在地。然后他们进行了一个空袭轰炸，然后造成儿童、妇女至少有一百八十六个人死亡。那这也是自从缅甸在两年多前发生政变。以来伤亡最严重的，呃，最严重的一次空袭，而且这个空袭画面是经过十一天之后，总算就是在国际媒体上面。曝光，那那个场面当然一定是非常的可怕。那可是缅甸军政府表示说，他们是在扫荡反抗军，而不呃去强调这个空行、呃、空袭呃空袭行动的就是重要性这样子。可是其实，嗯、呃，像 NHK 也好，然后美国的 CNN 也好，他们其实都有就是一些采访当地民众的画面。其实当地民众都表示说，他们不知道为什么一定要把目标锁定在一个一个到时候是孕妇、儿童跟老人的地方。然后他们也有些人说，军队不是人，他们。会比动物还更野蛮。那甚至还有一个妇女，因为这这一次的空袭中，她失去了三个孩子。然后她就说，她想要对军政府复仇，因为嗯、呃，军政府把她的孩子都杀光，然后让她跟她的。呃，就是丈夫失去了活下去的希望。其实听到这些的时候，真的是蛮难过的。所以目前就是那个联合国的缅甸缅甸人权报告员也是说，嗯、呃，他也是表示说，其实这一次攻袭的这些对象其实都是平民，而不是恐怖分分子。然后呢，只是因为他们反对现在的军政府，就遭受到这样子的嗯攻击。那像联合国或是其他国家，目前也对呃，就是缅对军政府这一次的攻击。表示抗议。好，那另外就是啊，其实刚好在前几天 ，NHK 也的有报道，就是日本的外交部也对于缅甸提出抗议，是因为其实日本的政府曾经在二零一七年到二零一九年间有赠予，就是免对缅。电三艘就是具有水上运输功能的船只，那原本是想要帮助缅甸当地的居民，就是做一些呃货物的运输，还有包括人民的就是交通工具。可是没有想到，在去年的时候，有被报道出他们拿来做军事的公用，就是把它拿来运送士兵或是武器。那这个已经违反当初日本政府想要捐赠给缅。店的美意，所以他们对这一件事情也展就是表示不满。那最后还有一个就是，嗯，刚好也是这几天的消息，是缅甸，是其实在二零零七年缅甸也发生过一次，就是因为反对当时的就是军事政权，军事政权引起的抗议。然后当时有一个日本的记者在，嗯，就是这个。抗议当中啊，被政府的军队的枪支攻击而死亡。那这一个呃记者，他的当时采访的相机，在、呃、嗯这几天，嗯，应该说是在去年呢、啊，他们就是嗯、呃、就是在政变之前，然后刚好不知道为什么有人就是找到了这个相机，然后在最近总算把这个相机就是归还给他的家人。那。嗯，这件事情其实是他们有把当时就是抗议的一些影片公开出来，只是他们也有表示说，因为为了保护当时就是怎么样找到这个相机的人，他们就不提供为什么可以拿到这个相机，跟这个拿到这个相机的人到底是谁。那因为我发现，其实最近对于缅甸的一些消息真的是蛮少的，可是其实缅甸到目前为止，他的政变一呃，就是他的就是军政府跟。叫其他的反对团体之间，包括你说像是这样子的空袭呀、啊，或者说一些经济上面的角力还是有的。那德国之声也有报道说，也许今年会是决定呃缅甸的内乱会不会呃结束的一年这样子。嗯、那关于德国之声的报道，因为真是比较多，那个方面的话，我等一下再放在社团让大家参考。嗯、好，那这是我的分享，欸、谢谢，谢
1: 谢翠翠明天的消息很重要嘛？在整个早上新闻刚,刚开播的时候，我们有持续关注。那现在后续的最新 follow up， 谢谢翠翠上来跟我们分享。那么连结有兴趣的也可以在社团来看看翠翠的贴文。嗯，那今天我们最后邀请朱小汉
0: ，Hello， 中国年轻人的流行。<笑> oh, 对
4: 对，现在就是这个是路透社的报道。那现在在中国有一个非常神奇的现象，就是年轻人喜欢去烧香拜佛。那主要的原因其实就是在于就业市场的低迷。那中国每年其实就是啊，从大学毕业的人数是非常多的啊，有超过一千万人啊。但是现在中国的这个市场却就是劳动力市场却是越来越萎缩，已经逐渐没有办法能够消耗这么多的高学历的这。个。个毕业者来提供相应的工作。那根据这个路透社的采访呢，那里面很多人都提到，现在就是对于就业人士来说，呃，他们的就业要求越来越高啊，就是这个公司开出来的条件越来越苛刻啊，但是工资却反而是在下降。那包括在一些地区，甚至就是啊，月薪只是开到两千块到三千块人民币，而且还是在比较大的城市。那月薪两千块到三千块人民币换算成台币，也大概就是从 1> 从啊一万新台币到一万八新台币啊，这个是还没有到台湾的这个最低工资标准的啊，其实是相当低的。那结果就导致很多年轻人。就是为了寻求慰藉，就去寺庙里边烧香拜佛啊。然后呃，有这个有多夸张呢？那根据今年就是 trip.com 啊，就是这个很大的旅游网站的统计，那今年就是二零二三年与二零二二年同期相比啊，就是去烧在中国烧香拜佛的人数是膨胀了三倍啊，是去年的这个三百一十趴，可以说是相当的这个可怕。然后根据不完全的统计，去前去烧香拜佛的人士当中，有超过一半的人士。是在一九九零年代以后出生的啊，也就是呃，也就是这个年轻人。但与之相。对九零后，那与之相对的呢，其实就是中国啊，就是青年失业率居高不下。那现在中国青年人的失业率啊，根据中国国家统计局的这个发布的报告是十九点六帕啊，可以说是相当的高。那这个与之相对的呢，就是最高的时候啊，是在去年七月啊，也就是这个清零政策的高峰的时候，是有这个十九点九帕啊，就是、接近二十帕啊。但是现在清零政策已经结束，但是就业市上、嗯、依然是持续低迷啊，这个失业率还是居高不下，对年轻人的压力非常大，所以只能是转向去寺庙烧香来寻求慰藉。哎、啊，其实结合历史上来看，往往在末世啊，或者说一个国家要崩溃的时候，宗教往往都会陷入狂热啊。比如说西罗马帝国灭亡之前，这个基督教是极为蓬勃的发展，主要就是因为生活太苦了，大家都只好去这个啊求耶稣保佑。嗯，就是这样
0: ，谢谢，嗯。谢谢朱小
1: 汉、嗯。只有这样吗？朱小汉
0: 。啊，<笑>朱小汉不是下礼拜要开始一个新的规划、<笑>新的
4: 节目啊、哦？是的啊，感感谢感谢两位。对，就是其实是从今天开始，就是早安新闻结束之后，我会每天。啊，录制大概十五分钟的内容，就是讲这个、嗯、讲啊重点重点新闻背后的历史背景啊。如果说没历史故事、嗯、对，如果说没有这个重点新闻，我觉得喜欢的话，我会讲一下历史上今天发生的重要的事情。那今天<见>嗯，今天选到的内容是这个《旧金山条约》，就是一九五二年四月二十八日啊、呃，这个日本的这个国家正常化啊，嗯、就是结束战后管控
0: 的状态所签订的条约的历史背景。嗯,嗯,嗯,嗯，就是。
3: 这
0: 样，谢谢大家。嗯、哦，可以，<好>大家可以在 Clubhouse 上面再追踪一下朱小汉，可以、呃、后续的了解更多重点新闻背后的历史
1: 。你大方一点分享那个你自己的节目讯息，我们是非常 OK 的，不用担心，因为你已经在每一次的我们串联当中贡献了好多年的时间，然后很有趣的题目，丰富的知识。所以大家如果对于这一系列的，比如说新闻事件背后的历史脉络有兴趣的话呢，赶快追踪起来。嗯
0: 嗯，对啊，我谢谢朱小汉刚讲的这个现现况吧。我想想补充一个比较趣味的，好了。刚讲那个失业率讲很沉重啊，可是讲趣味的话，是我有一个朋友他讲的是用学历还有人数去看交友市场，这个是不是比较有趣一点？因为他是一个来自台湾的单身男子嘛，那他在中国很多不同的城市工作了多年。然后他发现自己在那边轻轻松松成为了 P R 九九，大<笑>家大家应该懂吧？就哎，在在台湾考过试的，的就你知道那个 P R 就你的落点嘛？对，那为什么轻松？是因为他去发他去算了一下，如果你是二十五岁到三十五岁大学毕业生，而且未婚单身的人数，嗯、其实比例上在当地人口相当的低
5: 。
0: 嗯嗯，因为大多多年年纪轻,轻就结婚了，嗯、啊，或者是没有念到大学。所以虽然说大学毕业生今年我看到这个数据新闻统计是破千万嘛，而且有破纪录一千一百多万人。嗯、可是如果你换算到各个地方，比如说深圳当地哦，二十五到三十，五单身的大学毕业男生是很少的，嗯、对，就是少到那种几万而已哦，个位数的万
1: ，这么少，嗯
0: 嗯，这么的少。所以在那边，他他从台湾这边大学毕业，然后又念到研究所嘛，所以去那边就轻轻松松成为了。P 二九九， 99, 可是交友也没有比较容易啦，嗯、就会遇到很多奇妙的妹纸，<笑><笑>就各种神奇的背景的妹纸
1: 。这个我就不泄露人家隐私了。也好好笑 ，OK。
0: <笑>对对，作为一个礼拜五轻松的结尾，来呼应一下刚刚的这些消息。那谢谢新奇老师、Joey、翠翠跟朱小汉带来的串联
1: 。那明天十点钟，嗯、我们线上再见。那如果刚好，比如说有呃假期的安排，我们是星期二回到早上八点钟全球串联早安新闻
0: 。没错，好，那我们就明早见啦，我们就大家锁定一下社团全球串联早安新闻的社团。嗯嗯，我们的这个全年度的资助计划或支持计划也会继续推动下去的。所以我们就明天见，然后下周二也会继续未来平日的串联。大家拜拜
1: ，大家拜拜。